4: Son las 12 del día, 18 minutos, y les damos la bienvenida a los oyentes que estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición central de Mañanas Blue. Y para esta hora le tengo un tema que nos hace discutir a usted y a mí mucho, Oscar, y que esta, esta semana tuvimos un enfrentamiento por cuenta de que usted nos acusa a los bogotanos de llevarnos todos los recursos, y yo le digo a usted que no, no es tan cierto lo que dice. Pero, ¿y por qué le digo que ese tema que además nos escribieron muchos oyentes sobre el enfrentamiento eh, que tuvimos, es importante y lo vamos a tratar hoy, porque se acuerda, Ana Cristina, usted esta semana nos dijo la reunión que tuvieron el exgobernador
5: del Meta, no, no, no fue el exgobernador del Meta, la no, reunión... ¿El en la gobernador de Antioquia? Es el gobernador, gobernador de Antioquia, Camila recuerde que fue una fue un intercambio en Twitter que empezó el 28 de diciembre entre el gobernador de Antioquia y el senador Humberto de la Calle Lombana sobre el federalismo, porque entonces empezó una crítica del doctor Humberto de la Calle ante la propuesta de referendo que hace el, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, entonces pues es el, 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 la propuesta del gobernador Rendón es para eh, tener autonomía fiscal, él ha sido muy claro en que no es Antioquia Federal y que no es Antioquia Independiente, pues como para que no se empiecen muchos a, a volar con ideas raras, sino que es eh, eh, pues digamos mayor autonomía fiscal entonces con base en ese intercambio hubo una reunión este lunes este lunes hubo una reunión en Medellín digamos en unos términos de cortesía donde se abre esa conversación sobre algunos asuntos Camila que no quedaron muy claros precisamente en la constitución del 91, recordemos que el doctor de la calle Lombana fue constituyente y él dijo por cuestiones de tiempo pues esa, esta constitución quedó muy clara en lo que es de los municipios Municipios, pero de pronto falta precisar un poco más en lo que le corresponde a los gobernadores, eh, a las gobernaciones de los departamentos. Entonces, eh, se abrió un nuevo panorama de la conversación después sí. del de reencuentro de Río Negro. Mire, por eso es que los oyentes son tan importantes como memoria nuestra
4: porque ese día de la confrontación que tuvimos Oscar y yo varios oyentes nos escribieron desde diferentes partes del país y me recordaron Oscar, usted se acuerda que nosotros el año pasado en abril específicamente el 10 de abril de la mano de la app Invamer en ese acuerdo que tenemos con Invamer le preguntamos a los colombianos si estaba de acuerdo en que gobernadores y alcaldes tuvieran una mayor autonomía para tomar decisiones sin depender del gobierno nacional ¿Se acuerda?
1: Sí, de acuerdo, claro Camila, cómo no Me acuerdo perfectamente Que
4: incluso el, el gobernador de Sucre En ese momento que era Héctor Olimpo Nos dijo que habíamos hecho mal la pregunta Nos dijo, Camila, yo le <risa> recomiendo Que haga la pregunta de manera distinta De hecho recordemos lo que Héctor Olimpo Hoy exgobernador del departamento de Sucre nos dijo ese día cuando pusimos sobre la mesa es que me lo recordaron los oyentes Camila, ustedes llevan desde el año pasado hablando de este tema de la descentralización hablando de esta intención y campaña que tienen los gobernadores alrededor del país para que tengan más autonomía a la hora de tomar decisiones y sobre todo de ejecutar presupuesto esto fue lo que nos dijo ese día en abril del año pasado el exgobernador del departamento de Sucre
6: Hoy tenemos que 80-20 ...en distribución de recursos entre gobierno central y gobierno local... ...cuando los países de OCDE tienen todos promedio 65-35. Además de eso, tenemos un problema de rezago enorme en algunas regiones de un desarrollo asimétrico... ...en algunas regiones que no vamos a poder resolver con los niveles de dependencia que tenemos hoy. Tenemos también demostrados con cifras que el, que el, el mayor periodo de crecimiento económico de Colombia... ...fue la época federal sí. en el siglo XIX... Tenemos además de eso que el diagnóstico que hizo la constitución del 91 era dirigirnos hacia mayores autonomías territoriales porque está comprobado Gobernador. que los países que tienen mayores niveles de desarrollo, Camila, con esto concluyo, tienen mayores niveles de descentralización y empoderamiento de los territorios. Ya con ese diagnóstico nos vamos a poner de acuerdo cómo, cuál va a ser la medicina que le vamos a dar a ese gran problema que tenemos de centralización y recentralización del país.
4: Eso decía Héctor Olimpo, exgobernador, quien además, pues habla en Oscar que podría llegar a estar pensando en una candidatura presidencial, que eso quedó claro en la última reunión que tuvieron de gobernadores en su momento, ¿no? Esa fue una de las de, de, la, de la información, sí, sí. De, de, reunión en Cartagena.
1: Incluyalo en esa lista, Camila, incluyalo en esa lista, porque además usted recuerda muy bien que el doctor Héctor Olimpo ha sido pues, miembro de la directiva del Partido Liberal, muy cercano al expresidente César Gaviria y ahora tiene una bandera, esta bandera de la autonomía regional es una bandera que pega mucho en, la, en las regiones Camila, y no es una cosa contra Bogotá porque también a raíz de esa, de esa confrontación dijeron que tenía algo contra Bogotá no, no, es el modelo, lo que yo cuestiono es el modelo centralista, mañana ponen de capital de Colombia a Cucaita Cucaita, Boyacá, y Cucaita, Boyacá va a concentrar todo, o sea, es el modelo el que, el, que, el que ya hizo agua y es el modelo que se cuestiona, y lo que se busca es mayor autonomía regional, Camila
4: Pero mire, Héctor Olimpo no es el único, porque también hablamos nosotros el año pasado con el exministro Juan Fernando Cristo que pues eh, empezó con su partido político en marcha o movimiento en marcha y que logró unas curules en el Congreso de la República que de hecho hoy el presidente Gustavo Petro y su gobierno están tratando de acercarse a En Marcha porque necesitan esos, esos votos. Y decía Juan Fernando Cristo que esa era una de sus propuestas, precisamente uno de los ejes centrales de la propuesta de su movimiento en marcha, el tema de la descentralización.
3: Llevamos 32 años tratando de hacer descentralización y fracasamos todos, fracasamos okay. todos, gobernadores, alcaldes. Aquí se trata de avanzar hacia un Estado con mayor autonomía y, si se quiere, con un federalismo propio de Colombia. Por eso, doctor Olimpo, eh, estaba diciendo algo que, que es cierto. ¿Qué, qué, quiere, qué quiere decir ma, mayor autonomía y, si preguntarle a, a, a la gente en las encuestas eh, creo que lo discutimos la vez pasada, Camila. Por ejemplo, el tema de la policía frente al tema de orden público, el tema de las fuerzas militares, el, el federalismo que se llegara a imponer en Colombia no debería eliminar de ninguna manera, no, no debería ser capaz de crear 32 policías departamentales en toda Colombia para enfrentar el crimen organizado. Pero sí, el tema de tributos, y lo voy a dar un ejemplo más, más fácil en la pregunta que usted le hacía a Toro Limpo. El tema de las transferencias, usted sabía, por ejemplo, que hoy en día en Colombia todavía a los gobernadores y alcal a los alcaldes de, de Colombia Se les dice, con respecto a las transferencias, en qué puede gastar las transferencias y en qué no el, el 30% para salud, para educación, para libre transferencia, etcétera, eso debería, porque es que, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? Que desde el 2001 al 2023, en, el, el problema es de plata, finalmente, de recursos que pueden manejar los departamentos y municipios, y con las reformas constitucionales que se han hecho, Sebastián, y ahí iba yo, claro que habría que, por eso nosotros le preguntamos, le, le pedimos al registrador, introducir una, un ta, una tarjeta adicional que le pregunte a la gente si quiere que el Congreso de la República tramite una norma constitucional para avanzar hacia un Estado más, hacia un Estado federal en Colombia
7: Ahí Camila, el exministro Cristo está hablando del Sistema General de Participaciones, que son esas transferencias que valen la nación a los entes territoriales, y lo que dice la ley es que obligatoriamente cada ente territorial tiene que destinar 60% en educación, 30% en salud y 10% en servicios públicos, que como dice él, es una orden directamente del centro a la, a la periferia. Le quería proporcionar unos datos para esta discusión. Cuando se da la constitución del 91, el Estado pesaba más o menos 9% del PIB, 9% sobre la riqueza del país hoy pesa más o menos 30% es decir, el estado se ha triplicado en tamaño y cada día sobre ese porcentaje la nación es decir, el gobierno tiene más gasto y más discrecionalidad sobre la decisión de los entes territoriales, entonces el Estado ha crecido, pero el Poder Central ha aumentado más su poder en presupuesto y en decisiones, entonces yo sí creo que este llamado es es, a, es apenas justo en un territorio que es grandísimo es muy es muy extraño Camila, y con eso termino que en países tan grandes como Estados Unidos, como España, como Argentina, como Colombia, 40, 50, 70 millones de habitantes, no haya un modelo descentralizado de toma de decisiones
4: No, es que yo, sí, yo, sí, aquí sabemos desde hace un año Sebastián, que usted está perfectamente de acuerdo con esta iniciativa de los sí. gobernadores. Si es que usted estuvo allá en Río Negro ah, precisamente sí. en mayo del año pasado cuando se hizo ese evento de Colombia Federal, Colombia Unida que instaló el gobernador del departamento de Antioquia. Es que, mire, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, para que no me digan que yo miento, pongamos la foto si me ayudan en nuestro canal de Blue Radio en vivo, usted Sebastián ahí firmando con los gobernadores usted firmando el tema de Colombia Federal eh, usted sí, firmando está. El, el compromiso y diciendo yo me adhiero a esta iniciativa o sea, acá tienen un, un aliado los gobernadores que están promoviendo el tema de la descentralización pero más que de la descentralización, de la federalización del país.
7: Sí, yo, yo soy un soldado de la causa eh, y lo que sí, estamos. Si haciendo,
4: lo veo ahí al lado de los soldados, además. Lo, al lado de los soldados.
7: No, no tengo fusil, pero pero estoy en primera fila. En esa ocasión estábamos celebrando o se quiso celebrar los 160 años de la Constitución de Río Negro, que se hizo en, digamos, en la Hacienda, donde se los constituyentes se reunieron donde, durante tres meses para. Proclamar esa constitución que es verdad que tuvo excesos y esos desequilibrios y esos excesos hizo pues que se fracturara el país y llegara después la regeneración, pero al menos recuperar un, una partecita del espíritu de, de esa carta pues yo sí creo que sería positivo.
4: Son varios, ahí está la foto para quienes quieran ver a Sebastián firmando la carta, se pueden meter a nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y ahí aparece junto a la firma de, de muchos gobernadores que participaron en esa iniciativa porque además era una iniciativa que apoyó la Federación Nacional de Departamentos y uno de los gobernadores que estuvo presente fue el exgobernador del Departamento del Meta, que además según anunció también a través de su cuenta de Twitter, el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón que como nos dijo Ana Cristina, se reunió con Humberto de la Calle, pues mostró un video a través de sus redes sociales con el gobernador eh, Zuluaga, con el exgobernador Zuluaga, diciendo que él ahora iba a ser el eh, gerente de esa causa. Por eso lo saludo hasta ahora, exgobernador eh, del Meta Juan Guillermo Zuluaga. Mil gracias por atendernos.
2: Camila, buenas tardes. Eh, con el mayor gusto. Aquí estamos siempre para, para, para escucharnos y para contestar cualquier interrogante.
4: Como pudo usted oír, nosotros desde el año pasado venimos hablando y haciendo referencia incluso con encuesta y demás de si es posible o no y viable que haya y que se materialice ese proyecto de federalización de Colombia. Ahora cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anuncia que usted va a ser como el gerente de esa causa, ¿eso qué significa?
2: Mira, primero que todo, voy a formar parte de un, de un grupo de ciudadanos. No, no voy a asumir la gerencia de este propósito y de esta buena idea del gobernador de Antioquia. Me sumo a los ciudadanos que queremos recorrer el país hablando y contando qué significa autonomía fiscal. Hoy justamente estoy en Bucaramanga. Aquí el Senado de la República está realizando una audiencia pública de territorios y regiones autonómicas. Voy a hacer una ponencia en unos minutos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hoy hay quienes creen en el federalismo. El presidente del Congreso está hablando de regiones autonómicas. Y hoy yo me estoy montando en el bus de la idea del gobernador de Antioquia de hablar de autonomía fiscal. Significa que esas tres vertientes, estoy seguro, que vamos a lograr un nuevo modelo geopolítico en Colombia. No podemos seguir con un país tan centralista. Y no es Bogotá. Porque Bogotá tiene una condición muy bonita. Bogotá no es de los bogotanos. Bogotá es de los colombianos, la queremos y la apreciamos. Pero el modelo central que tiene ese en Bogotá nos ahoga. No puede ser que el recaudo, como lo dijo Héctor Olimpo en pasada entrevista, de 80, de 100 pesos que se recauden, 80 se quedan en el gobierno nacional y solamente 20 le mandan a las regiones. Y en ocasiones es un gobierno derrochón. En ocasiones es un gobierno que no ejecuta. Y lo que queremos decirle al gobierno al nivel central es que no nos sigan viendo como niños chiquitos, que somos mayores de edad, que podemos responder por nuestro futuro. Así que esta discusión está tomando un punto muy importante. Creo que nos estamos uniendo quienes creemos que desde las regiones este país se podría desarrollar mucho mejor.
4: ¿Qué razón dice usted, exgobernador, y me imagino que comparten esa idea con otros gobernadores como el de Antioquia o con otros ex gobernadores como Héctor Olimpo, que desde el año pasado vienen promoviendo esta iniciativa? Se habla que a nivel central es un gobierno de rochón y si nos vamos a un gobierno federal, en donde ya tendríamos también una capacidad burocrática en cada una de las regiones, ¿no sería así? Porque a nivel central sí es de rochón y a nivel regional no sería.
2: No, también hay gobiernos locales de rochones. Y un tema de la corrupción que también ha sido como una, como una excusa. ¿Cómo le van a transferir recursos a las regiones cuando hay corrupción? Como si en el nivel central no existiera la corrupción. Ese cáncer hay que exterminarlo. Y esos gobiernos de Rochones, de cualquier nivel, central, regional o local, también hay que acabarlos. Pero tenemos que tener nosotros la tranquilidad en las regiones de que nosotros podemos responder o cada región puede responder por su futuro. Mira, le parecería bien a los colombianos, o le parece mejor bien a los colombianos, que en un departamento para hacer un hospital, el departamento pone la plata, hace el proyecto, hace todo. Pero se tiene que ir para Bogotá a pedir permiso, a querer una viabilidad técnica. Para hacer una vía en la región, con recursos de la región, hay que ir a Bogotá a pedir permiso. Eso no puede seguir pasando. Por eso es que yo eh, siempre repito que dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá y todas las semanas es una peregrinación de mandatarios locales, alcaldes y gobernadores mendigando en Bogotá pidiéndole a funcionarios a veces de tercer y cuarto nivel que dé una firma para una viabilidad técnica estar pidiéndole a los congresistas que ayuden a poder bajar un recurso y ahí se presentan casos de terrible corrupción eso se tiene que acabar los recursos que se originan en las regiones como en este caso la renta y el patrimonio deberían ser utilizados por las propias regiones y mire esta cifra 100 billones de pesos se recaudaron por estos dos conceptos, 100 billones y a las regiones solamente les transfirieron 56, y el resto, y nuestras necesidades, los compromisos, las obligaciones con los ciudadanos y la solución de tantos problemas, eso debería suceder gobernador. en la región.
4: Pero, gobernador, en esas cifras que usted está entregando, exgobernador Zuluaga, también hay que ser justos en la discusión. Solo se trasladaron ese tipo de recursos a las regiones para que los administraran ustedes. Pero los otros recursos se utilizaron también en inversión en las regiones que se ejecutan a través de los ministerios eh, del gobierno nacional. O sea, no quiere decir que esa plata no se ejecutó en las regiones, solo que se ejecutó desde los ministerios, no desde, de, desde las gobernaciones.
2: Claro, pero con decisiones que tomaron en Bogotá que en muchas ocasiones no corresponde a la realidad local. Bueno, en otras también, en otras sí, sí obedece, no es, que, no es que todo lo hayan hecho mal, pero las decisiones no pueden seguir siendo desde un frío escritorio en Bogotá cuando la realidad en la región es otra. Y ya ha pasado, que hay regiones que han dicho, esa no es nuestra prioridad, nosotros tenemos otras necesidades, ninguna, para poner un ejemplo, ninguna vía sobra, pero las decisiones de hacer una u otra vía deberían ser con los alcaldes y los gobernadores. ¿Quién conoce mejor la realidad del territorio que quien vive en el territorio? ¿A quien no le alcanza la plata para solucionar los problemas? ¿Cuál alcalde tiene un presupuesto mayor a las necesidades que tiene? Ninguno, ni tampoco ningún gobernador. Pero estamos hablando de autonomía, de tomar decisiones en las regiones, como pasa en muchos países desarrollados del mundo, que hay federalismo, que hay autonomía y que tienen mejores condiciones que lo que hoy tenemos en Colombia.
4: Eh, Sebastián, antes de su pregunta, le muestro el video que montó tanto el exgobernador Zuluaga como el gobernador de Cundinama de, de Antioquia, Andrés Julián Rendón en medio de su reunión hablando de cómo de verdad se van a poner eh, la camiseta de hacerle eh, lobby a esta iniciativa y de mirar si realmente logran ellos o no cambiar el sistema en Colombia a una Colombia federal
7: Pues es que uno ya le vamos a poner el video, ¿verdad?
4: Sí señor si me ayudan
6: desde nuestro canal de YouTube. Es una figura importantísima de nuestros llanos de la Orinoquía
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
6: Diana, la figura nacional de vincularse al proceso del referendo de la autonomía fiscal para las regiones, de darle recursos a las regiones para que los departamentos tengan como aliviar las necesidades de la gente, en las secciones del territorio él conoce como pocos esta Estoy situación mal. porque fue concejal, alcalde, gobernador ministro, o sea que sabe muy bien lo que
2: se sufre gobernador, antes de que habláramos yo había escuchado en los medios de comunicación la propuesta, su propuesta y en un medio nacional me preguntaron qué opinaba de lo que estaba proponiendo el gobernador de Antioquia y sin vernos yo dije, esa propuesta la voy a aplicar en el país, porque es una propuesta no para beneficiar a Antioquia sino a Colombia a las regiones para mejorar sus ingresos para dar la posibilidad de que puedan solucionar los grandes problemas que tenemos en la ¿no? Estoy seguro que en muchos lugares de Colombia <risa> mucha gente se va a sumar. ¿Quién no quiere que los departamentos tengan mejores condiciones financieras para solucionar los problemas? Muy bien, estamos listos. Muchas gracias.
7: Pues, pues Camila, viendo esto, yo creo que esto va cogiendo color, esto va cogiendo estrategia política. Y para allá va mi pregunta, ex gobernador, porque todas esas ideas de ustedes, por más de que sean razonables, por más de que tengan la razón, pues necesitan capital político, necesita un orden, y esa es la pregunta. ¿Usted cómo cree que, cómo pretenden que esto se puede llevar a cabo? ¿A, tra a través de proyectos de ley, a través de un frente político que se presente en el 2026 con esa bandera, eh, ¿cómo se le ocurre que es la mejor manera? ¿O cómo lo está pensando usted para que la descentralización sea una realidad?
2: Pues Sebastián, en esta primera etapa, lo que más me entusiasma de la idea del gobernador de Antioquia, que ahora se tiene que volver un propósito nacional, lo que a mí más me entusiasma es ir a hablar con la gente, con los ciudadanos, para ir a contarles cuál es el modelo que tenemos hoy. Este no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Aquí hay que salir a recoger casi dos millones de firmas, pero las firmas no se pueden recoger por recoger firmas. Hay que explicarle bien a los ciudadanos después se tiene que hacer un proceso con el referendo que necesita un respaldo popular muy importante. No es nada fácil, Esta es un, eh, emprender este reto sabemos que es del tamaño eh, enorme y hay que empezar a convocar. Ya se están sumando, me decía el gobernador de Antioquia, que Carlos Gustavo Cano, que Ana Lucía Villa y otros tantos, Guido Echeverri, que de a poco se vienen sumando. Y aquí no solamente quisiéramos Sebastián sumar a los que están pensando en autonomía fiscal, también queremos hablar con los que hablan de federalismo. Con el presidente del Senado esta mañana conversábamos en el desayuno sobre la sobre las regiones autonómicas, porque creo que está cogiendo color. Creo que tenemos hoy la madurez política para hablar de autonomía. ¿Usted cree que es, uno, es, es, es una buena bandera de
7: campaña 2026 para la presidencia?
2: Yo estoy seguro que este va a ser uno de los renglones principales de la campaña del 2026. Este y, y tantos otros, pero yo creo que este lo tenemos que escribir con mayúscula. ¿Y cuál es el reto? Lograr que los ciudadanos se interesen en esto y entiendan qué significa para el crecimiento y desarrollo de las regiones.
4: Es decir, que entonces frente a esa pregunta que le hace Sebastián, este compromiso en el que usted se montó con el gobernador de Antioquia recién electo, Andrés Julián Rendón, pues es también un mecanismo para hacer su campaña, porque desde el año pasado en la re última reunión de los gobernadores quedó claro que, o por lo menos eso decían en los pasillos, que usted y Héctor Olimpo tendrían la intención de ser candidatos para el 2026. Y pues esta es una de, de los temas importantes que seguramente están empezando a construir ustedes desde ya.
2: Y ojalá surjan mucho desde las regiones. Yo para, yo para eso hago política, para defender lo que creo y en lo que pienso. Y este me parece que es una, es una no solamente es una muy buena bandera, sino que es un buen propósito, es de mucho beneficio. Y nos vamos a empezar a juntar muchos sectores. Hace unos días, quien no puede hablar de política, que es el presidente Petro, habló de política y empezó a convocar ciudadanos para un proceso de reelección del pacto histórico en el 2026. Yo creo que también es un buen momento para convocar a muchos sectores del país para decir, tenemos que unirnos, porque es que lo, lo que estamos viviendo hoy no puede tener reelección, tenemos que juntarnos muchos sectores para en una confrontación democrática y de ideas, salgamos a decirle al país que es lo más conveniente.
5: Entonces, ex gobernador Zuluaga, con esta respuesta que usted nos acaba de dar y sabiendo que hay tres líneas, como nos ha explicado una de autonomía fiscal que es la que propone el gobernador Andrés Julián Rendón, otra de federalismo y otra de regiones autonómicas un poco esto que usted va a empezar a hacer de recorrer, ¿es un proyecto también de oposición?
2: Absolutamente, a, a, a oposición válida además, que a veces me preocupa que al gobierno no le gusta que le hagan oposición y me sorprende porque es un gobierno que nació en la oposición, vivió en la oposición, se hizo elegir en la oposición y no les gustan las voces diferentes. A quienes no aplaudimos los discursos delirantes y catastróficos, nos tildan de que es que nos queremos oponer a que el gobierno haga sus, haga sus cosas. Yo le digo sí, es... que el gobierno le vaya bien. Yo sí, que es, le digo, es, le
5: es completamente legítimo que se haga oposición, pero es muy bueno hacer esa claridad, que este, que este proyecto de autonomía fiscal es claramente un proyecto de oposición. En ese sentido, no, ex gobernador no, 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 Zuluaga. No no pero,
2: no, no, pero no, no el proyecto no es un proyecto de oposición, el proyecto es un proyecto de conveniencia nacional para las regiones, para el desarrollo de las regiones. Y lo pueden abanderar incluso. Aquí estoy viendo, eh, a, cuando salí a entender la entrevista, la senadora Gloria Flores estaba interviniendo, y ella hace sí. parte del pacto histórico, y a ella le gusta que se hable de temas de autonomía y de descentralización, o sea sí. que esto, este, esto que estamos hablando no tiene que ser propiamente un proyecto de oposición
5: Ok, exgobernador, pero entonces, a ver, entonces, eh, digamos estas tres líneas de las que usted nos ha venido hablando, que son tres líneas que, que confluyen como al como mismo camino, ¿usted cómo explicaría en uno de esos departamentos que son más deprimidos o, o digámoslo así, más pobres, cómo se equilibraría la balanza? Porque le, en los departamentos dirían, no, pues eh, nos van a, si, si somos federales o si somos eh, 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 regiones autonómicas, pues ahí voy a salir yo eh, pues voy a salir yo per, eh, perjudicado. No,
2: yo particularmente yo y, creo, y también Andrés Julián y quienes están conformando este equipo, no vamos a hablar de federalismo, vamos a hablar de autonomía fiscal. Ese es el tema nuestro. Y está demostrado en los estudios que estamos, yo estoy empezando a integrarme apenas, pero está demostrado que 27 de los 32 departamentos duplicarían sus ingresos. ¿Cómo no va a ser atractivo para las regiones? Si 27 de los 32 duplicarían sus ingresos, ¿qué tenemos que hacer con los restantes? Bueno, es lo que va, se va a hacer es generar un fondo que nos permita compensar a esos departamentos que no les iría tan bien como a la gran mayoría de los departamentos. Pero la discusión apenas empieza. Tendrán que ser foros, tendremos que hablar con mucha gente, muchos ciudadanos, muchos opinadores a que nos ayuden a enriquecer esta propuesta para que finalmente no sean 27 de 32, que es un buen número sino que finalmente sean los 32 departamentos los que salgan ganando con esta propuesta
4: pero sabe que Ana Cristina que no es, yo no creería que es un proyecto de oposición porque, mire, el año pasado hablamos con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que yo creo que además es uno de los primeros políticos que empezó a hablar de este tema, fue uno de los que tuvo esa bandera eh, de primero, de hecho tuvo un enfrentamiento con, eh, con el exministro Juan Fernando Cristo, porque decía, ay, ahora Cristo se vino a montar en esta cosa que vengo yo trabajando desde hace rato, Caicedo nos decía en abril del año pasado gobernador Caicedo que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro que además ya su movimiento ha manifestado que están pues eh, unidos a la, al, al gobierno del, del presidente y esto nos decía sobre ese proyecto de la descentralización, de la federalización, de darle más autonomía a las regiones
8: sino que hoy día las ideas progresistas pasan por los gobiernos de proximidad los gobiernos de cercanía que son precisamente aquellos gobiernos con más autonomía para tomar decisiones que afectan a la gente en los municipios y en las regiones donde viven por eso buena parte de las naciones grandes del mundo en extensión y en población son federales de manera que el federalismo es Precisamente una propuesta democrática, progresista, y nosotros la venimos defendiendo no de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque creemos que Colombia, con el nivel de centralización que tiene, pues está estrangulando las capacidades del desarrollo social y eh, productivo. Eh, de los territorios y por eso tanta desigualdad acumulada en el Pacífico Rico, en el Caribe Rico que tenemos que estar constantemente a ruego del Ejecutivo Central que terminó por cuenta de la Constitución del 86 y de la Constitución del 91 que no modificó eh, esa relación de poder entre centro y periferia pues reclamando mm, los derechos que nos corresponden y lo cierto es que todos los gobernadores mayoritariamente creen que lo que tiene que irse es a una reforma del Congreso de eh, los artículos que en la Constitución establecen eh, el mayor grado de autonomía que podría tener Colombia.
1: Pero mire que el gobernador Caicedo, allí gobernador Zuluaga, también se refiere a la Constitución del 91, que digamos inicialmente el gran proyecto era la, 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 la Constitución que iba a descentralizar a Colombia, pero, pero resulta que se quedó en el camino, se quedó a medio hacer, esa, en desarrollar esa parte de la descentralización como corresponde, inclusive el doctor Humberto de la Calle nos decía aquí, que fue además uno de los grandes protagonistas de la Constitución del 91, que en lo que tenía que ver con los departamentos, la Constitución del 91 se quedó corta, es más, le dio mucho más autonomía a los municipios, como efectivamente ocurre hoy, y menos a los a los, a los gobiernos departamentales la pregunta, doctor Zuluaga, es la siguiente ustedes quedaron en la eh, hablo de las gobernaciones, buscando a más autonomía, quedaron como, como el jamón del sándwich, eh, eh, quedó por encima del gobierno nacional y entonces debajo están los municipios, ¿cómo va a ser la relación de ustedes, de este proyecto eh, político que, se, que, se, que, se, que, se, que usted está haciendo abanderado uh, también, con el gobierno nacional y con los municipios, para que se logre más autonomía precisamente de ustedes, sin que eso afecte a una parte y a la otra parte del, del sándwich?
2: Pues mire, primero permítame decirle que a mí me alegra escuchar tantas voces que pensamos diferentes, La de Carlos Caicedo, la de Héctor Olimpo, la del doctor Humberto de la Calle, eh, la de Andrés Julián, todos de diversos sectores políticos y estamos hablando de lo mismo. Creo que estamos, esto es como la Melcocha, está dando punto. Estamos llegando al punto de que las regiones, el nuevo despertar de las regiones, se está uniendo en una sola voz. Por eso no puede ser un proyecto que encarne solamente temas de oposición, sino de muchos sectores. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Pedagogía. Esto tiene que tener un respaldo ciudadano. Los ciudadanos, esto no puede ser un tema especializado solamente para dirigentes políticos o académicos. Tiene que ser para el ciudadano del común. Si esto logra tener el respaldo popular necesario y tenemos la capacidad de llegar no, no, pero, a la pero, gente... Pero, de pero el, Zuluaga, condades, venga,
1: eh, el gobernador Zuluaga, perdón, me interrumpo un segundo. Es que me refiero concretamente al tema fiscal. Es decir, hoy en día los municipios pueden perfectamente eh, tener nuevos tributos, crear nuevos tributos, las gobernaciones no. O sea, ¿cómo se hace para tener esa autonomía sin que, la, sin que el municipio no se sienta afectado y no se genere allí una especie de roce entre el gobierno departamental y el municipal, que sí puede tributar y crear nuevos tributos y el departamento no? ¿Eso cómo se va
2: a lograr? Pero es que solamente nosotros estamos hablando de temas de renta y patrimonio, de lo que se recauda de renta y patrimonio en los territorios, que lo que se recauda en los territorios se quede en los territorios, que no tenga que ir a hacer esa tercerización de recaudarse en el territorio, mandárselo al gobierno nacional y luego que el gobierno nacional lo devuelva a los territorios. Eso es lo que estamos proponiendo y va dirigido a dos temas, renta y patrimonio. Y hay una relación armónica muy importante en, la gran, en, en, en gran parte del país como lo vi hoy en, en Bucaramanga, del gobernador y el alcalde, porque los gobernadores no tienen cómo invertir en la gobernación, los gobernadores invierten en los municipios, y esa relación a los que les coincide el periodo, sus planes de desarrollo a alcaldes y gobernadores, les va a quedar mucho más fácil armonizar estas inversiones, que no nos pasa con el gobierno nacional, que empezamos con un plan de desarrollo de un presidente y terminamos con el plan de desarrollo de otro
3: presidente. Seguramente, eh, doctor Zuluaga, van a aparecer algunas personas que están de acuerdo con que Colombia sea un estado eh, con federaciones, pero que van a proponer que además se convierta, como en el caso de los Estados Unidos, en, en un estado con confederaciones independientes en el tema legal, con su propia legislación, con leyes propias. ¿Usted está de acuerdo que...? que salgamos de la discusión fiscal y presupuestal y que discutamos también ese tema de la posibilidad de que cada estado en Colombia tenga su propia legislación
2: No, por ahora no lo, no creo que tengamos la madurez suficiente como nación para enfrentar este tema Hoy lo que nosotros queremos es desarrollar el precepto constitucional de una república unitaria pero con autonomía y descentralizada que lo dice la constitución y no se ha cumplido por eso nosotros no vamos a hablar de federalismo, nosotros no vamos a hablar de, de, de departamentos que quieran independizarse. No, solamente queremos hablar de autonomía fiscal, de que alcaldes y gobernadores y las regiones tengan mayor capacidad para resolver sus propios problemas. ¿Con quiénes? Con lo que rentan sus ciudadanos, en el tema de patrimonio y de la renta que se origina en cada uno de los departamentos.
5: Sí, ese asunto del lenguaje va a ser muy eh, muy importante, la diferencia entre federalismo, regiones autonómicas y autonomía fiscal. Eh, exgobernador, solamente una precisión, ahorita cuando usted nos hablaba de los 32 departamentos que ustedes habían hecho un estudio y que crearían un fondo para los que no puedan duplicar o no les vaya tan bien con esa, con esa propuesta de autonomía fiscal, usted hablaba de cinco departamentos que no que no duplicarían su presupuesto o que por, eh, por sus condiciones económicas no les iría tan bien, ¿cuáles son?
2: Eh, creo que está Putumayo, Amazonas, son cuatro, Putumayo, Amazonas, San Andrés, y me falta uno, no lo recuerdo ahora. Pero como les decía, yo apenas me sumo a esto hace un par de días, que tuve la gentil invitación de, del gobernador de Antioquia, además que le agradezco mucho, porque las regiones del país tenemos que empezarnos a volvernos mucho más amigas, eh, no tener eh, fronteras que nos dividan y que cada uno jale para su propia región. El, si le va bien al meta, le debe ir bien al país, si le va bien al Putumayo, le va bien al país. Apenas empieza la discusión, aspiramos a sentarnos con gente que conozca mucho de esto, con gente que además no esté de acuerdo, que nos den sus luces. Yo quisiera preguntarle a personajes tan importantes como Juan Carlos Echeverri, a Mauricio Cárdenas, al doctor Mejía de Fede -desarrollo, Desarrollo, empezar a sentarnos para tener luces. Cuando ya llevemos la propuesta de recondición de firmas, tengamos una propuesta totalmente sólida, que no solamente beneficie a 27 departamentos, sino a los 32 departamentos del país
4: una última pregunta, usted quisiera tener a todas esas voces pero no piensan consultarle al gobierno nacional que finalmente un proyecto de una iniciativa como esta pues tiene mucha más fuerza si es apoyada por el gobierno o no, ustedes han pensado o han tenido comunicación con el gobierno del presidente Gustavo Petro a ver si de pronto él le jala esta iniciativa porque como le decía, al gobernador, al exgobernador Carlos Caicedo de la línea política del presidente Gustavo Petro montado en esta iniciativa desde hace mucho tiempo antes de que empezaran ustedes a hablar con el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón
2: también tenemos que sentarnos con el gobierno nacional, por supuesto esto apenas inicia, yo creo que vamos a realizar muchos foros vamos a hacer audiencias públicas donde le vamos a pedir al gobierno nacional que nos acompañe ¿cómo no tener en cuenta al presidente de la república y a su gobierno en una iniciativa tan importante como esta? no importa que te, tengamos posiciones diferentes a todos nos interesa que al país le vaya bien incluso que al gobierno del presidente le vaya bien a mí no me gusta algunas voces que encarnan eh, proyectos políticos apostando en el fracaso del gobierno, porque eso es apostarle al fracaso de los colombianos, eso es construir sobre la desgracia, ese no puede ser el calante democrático, tenemos que apostarle a que le vaya bien al presidente y que a otros sectores políticos les vaya bien, en la virtud, no en la desgracia. Por supuesto que los vamos a sentar con el gobierno para también escuchar su posición.
4: Pues es el exgobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, gracias.
7: Sí, te estábamos despidiendo, el gobernador si sigue ahí le agradecemos mucho el contacto por esta entrevista y estaremos invitándolo más para hablar de federalismo y de descentralización Muchas gracias Anatomy of an ad
0: Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming
7: Offer a solution
0: Utilize cutting edge AI